0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P24. É ainda um conflito sem fim à vista, aquele que divide os professores e o governo. E já ninguém se consegue lembrar do último ano escolar que decorreu em normalidade com óbvios prejuízos para os percursos de aprendizagem de uma geração inteira. Mas mesmo sem o armistício assinado, ou sequer perto disso, o Governo vai pondo em vigor algumas das propostas que colocou na mesa de negociações e que os sindicatos vão recusando, enquanto não se resolver a magna questão da recuperação total do tempo de serviço a que o Primeiro-Ministro, nomeadamente, se opõe. Só que sem que sejam contabilizados os dois anos, nove meses e dezoito dias, os sindicatos estão disponíveis para levar greves e protestos para o próximo ano letivo. Esta semana entrou em vigor o diploma do concursos dos professores, que também foi, no passado, alvo de negociações, mas que terminou sem -se acordo. Foi aprovado pelo Governo em março, promulgado pelo Presidente da República na segunda-feira e, imediatamente, dado à estampa no Diário da República. Neste braço de ferro específico, os professores são contrários às mudanças propostas pelo Executivo, que pretende que os diretores de escola tenham voz na seleção e distribuição dos professores, ou seja, que haja mais decisão de quem está perto dos problemas. Os sindicatos esses preferem que a ordenação seja, acima de tudo, calculada com base no tempo de serviço e na nota de formação inicial, critérios nacionais. Mas este diploma foi também revelador de um outro braço de ferro que tem animado a vida política nacional, aquele que separa o Governo e o Presidente da República. Pressionado pela vontade de não desagradar aos professores, o que não conseguiu, Marcelo Rebelo de Sousa deixou bem explícito na nota de promulgação que fez sugestões ao Executivo, mas que estas não foram aceitas informar da existência de sugestões não é inédito, mas afirmar que fez uma proposta concreta sobre a vinculação dos professores, que o público sabe que visava a permanência na mesma escola durante três anos, é subir um degrau na explicitação da sua discordância com o Governo. O Presidente até pode estar mais preocupado com a sua imagem perante a aguerrida classe dos professores do que a enfrentar o executivo mas não escapa a que se faça uma leitura de que este é um novo sinal do ambiente de desentendimento com António Costa. Mas voltemos ao início, que é afinal perceber o que está neste diploma e as críticas que suscita. Para isso, o Ruben Martins falou com o Filinto Lima, Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas.
1: um bom dia.
2: E foi mesmo por aí que começámos a conversa, David.
1: Na prática, aquilo que diz o Ministro da Educação é que vai efetivar cerca de 2 mil professores que, na opinião dele, vão deixar de estar, portanto, com a carta às costas. Agora, é verdade, no próximo ano, mas no próximo ano os professores vão tornar a concorrer e vão concorrer, portanto, ao país. Não sei até que ponto é que, de facto, estes 2 mil professores irão estar deixar estar de estar de, de casa às costas, mas pelo menos irão ficar muitos deles longe, longe, longe de casa. E se é verdade também que Marcelo Rebelo de Souza promulgou este diploma pensando nos 8 mil professores que o Ministério da Educação disse que ia efetivar, eu pergunto que Marcelo Velho Souza se traz esquecido dos cerca de 20 mil ou mais pessoas contratadas que estão no sistema há 10, 15, 20 e mais anos, muito habilitados, muito experientes e, pelo simples facto de, nos últimos três anos, poderem não estar com um horário completo anual, possam ficar fora deste concurso.
2: Aqui pode criar e vai-se criar algum grau de injustiça. Mas qual é, que é a alternativa que os professores defendem, Filindo? Na minha opinião, a alternativa era, de
1: facto, este, este, este projeto ser mais, mais, portanto, mais abrangente do número de professores contratados, e estamos só ao clareiro, do número de professores contratados que, neste ano, podiam entrar aos os quatro. Eu pergunto se Portugal se está, tem aqui uma pandemia, estamos a viver uma pandemia neste momento da educação, quer é esquecer de professores, se pode dar ao luxo de, de no dia 1 de setembro, despedir milhares de pessoas contratados, milhares de pessoas contratadas, de norte a sul do país, para passar de poucos dias e ir repescá-los, se assim posso dizer, novamente com horários completos e anuais. O nosso sistema educativo não se pode dar esse luxo e, de facto, é isso que acontece ano após ano e não vai deixar de acontecer pelo facto de entrar para o sistema no próximo ano, cerca de 2 mil profissionais.
2: Uhum. Como o tu diz, isto é um, um sistema que se repete ano após ano e os vários governos não têm alterado este mecanismo, que faz com que, na prática, muitas das escolas possam iniciar o ano letivo sem os quadros completamente compostos. Por que o governo ainda não corrigiu isto? O que é que se explica esta inércia por parte do Ministério da Educação? O que é que vocês ouvem também?
1: O que eu acho é que, de facto, não há um investimento nos recursos humanos da nossa educação, nomeadamente na classe docente. E havia agora uma oportunidade, que eu penso pode acontecer com, o, com a promulgação ou não do próximo documento, que era, de facto, dar aos professores os seis anos, seis meses e vinte e três dias, que já aconteceu, está a acontecer até 2025 na Madeira, é uma forma de mostrar aos nossos jovens que os políticos estão a apostar na educação. Nós estamos com mais, em média, é superior a 200 professores por mês estão a jubilar, estão a aposentar-se e, do outro lado, os jovens não querem seguir, e eu percebo é a carreira docente. Ninguém quer ser professor. Ou seja, a pandemia na educação é uma realidade, todos estamos a vê-la e sabemos qual é o antídoto. O antídoto é investir fortemente na classe docente a começar pela negociação dos tais seis anos, seis meses e 23 dias que o Governo, que o Ministério da Educação não quer negociar com, com o sindicato. É terminar, por exemplo, com aquelas barreiras fictícias de acesso ao quinto e ao sétimo escalão que a carreira docente impõe aos professores. É terminar, por exemplo, com a imensa carga burocrática que os professores têm no, no seu dia-a-dia. -dia. Aqui é o antídoto e é preciso, de fato, querer apostar de uma forma uh, veemente, se posso dizer, na carreira docente não tem acontecido. Aliás, o que tem acontecido nos últimos anos é os sucessivos governos empurrarem os diversos problemas dos professores para a frente, sem os resolver, e depois deu nisso que está a dar. É um ano onde não há estabilidade nas escolas públicas portuguesas, é um ano em que há um braço de ferro imenso, por tempo indeterminado, portanto, entre o Ministério da Educação e entre os sindicatos. E há um ano que eu acho que esta luta se vai perpetuar para o 23-24. Ou seja, não há perspectiva de existir uma luz ao fundo do túnel para que de facto possa haver uma solução. Eu até acho que o túnel, cada vez, que é o problema, cada vez é maior. E portanto não há solução à vista. E os conflitos entre o Ministério da Educação e os sindicatos, infelizmente, irão, irão continuar. E já há ameaças que no próximo ano letivo também.
2: Estamos no impasse negocial, as greves continuam, efetivamente há uma grande falta de professores a entrar nos cursos de ensino superior desta área e a bomba relógio das reformas que, que, que se esperam para os próximos anos está a cair nas mãos de, dos vários diretores escolares. Estamos já a pôr em causa o ensino dos nossos alunos ou, ou ainda é cedo para dizer que estamos a viver já esse cenário?
1: Sem professores, não há escola, não, não, há, não há ensino, não há educação. E Estamos a caminhar para aí. Não há professor. É claro. Aliás, o Ministro da Educação foi muito sincero quando no arranque do terceiro período deste ano letivo de disse publicamente que pelo menos 18 mil alunos não tinham professor. Estamos no terceiro período. 18 mil alunos. Não há professor. Não há professor. Agora, o clima que está a viver atualmente, eu não quero... que é um clima de greve, é um clima de conflito entre o Ministério da Educação e os sindicatos, os nossos alunos, na minha opinião, tirando estes 18 mil, não estão a ser prejudicados por causa da greve de professores. E eu queria deixar isso bem claro. Repare que as greves, neste momento, são residuais, os serviços mínimos vieram, de facto, terminar, ao fim e ao cabo, com, 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 com as greves, é isso que está a acontecer, e, portanto, os nossos alunos foram prejudicados uma hora, das novas 10, um dia, eventualmente, e, portanto, eu penso que os nossos alunos não estão a ser, de facto, prejudicados. Não sei o futuro, aliás, Presumo que o futuro possa ser negro, possa ser, de facto, um futuro incerto. Não havendo professores de matemática, não havendo professores de inglês, não havendo professores de português, eu acho que não pode haver educação. Mas este problema, se daqui a uns anos situava, circunscrevia-se a Lisboa e do Altejo e do Algarve, já é um problema nacional e os Ministérios da Educação e os nossos políticos têm que o encarar como um problema verdadeiramente grave que afeta todos os distritos de norte a sul do nosso país. E é preciso, de facto, haver aqui consenso político e é preciso, de hoje por todas, investir, apostar fortemente, sobretudo nos recursos humanos, das nossas escolas públicas e privadas. O privado também está metido no mesmo barco que está metido o público.
2: Foi este o diagnóstico verdadeiramente negro traçado por Filinto Lima, que aqui ouvimos no P24, pode perceber melhor o que está em causa também em público.pt através de um explicador que publicamos sobre este novo regime de contratação docente. Quanto à primeira do público desta quinta-feira, um em cada dez portugueses que navegam na internet, já foram vítimas de fraudes financeiras. Em causa está a pouca literacia financeira digital dos portugueses faz com que sejam mais suscetíveis a este tipo de burlas online e ainda o nome Rita Lee o adeus à eterna rainha do rock brasileiro eu sou o Ruben Martins comigo na introdução esteve o David Pontes é o som de Rita Lee que nos despedimos por hoje até amanhã amor é um... Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia, amor é prosa, sexo é poesia. O público fica no ouvido.